0: Боже мой! это как бы самое сильное преимущество компании. Я зашла на страницу Федора ВКонтакте, у него был статус написан.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Куда катится мир» и сегодня у нас в гостях HR-директор Дода. А, Галя, мы очень рады тебя видеть у нас
0: в гостях. Расскажи о себе. Расскажи, пожалуйста, о себе. Я Галя, я HR-директор Дода.
1: Чем ты занимаешься?
0: В компании или по да. жизни? В компании. В компании у меня есть прекрасно две большие команды. Одна большая команда — это вся команда нашей компании, а вторая команда — это команда как раз Human Relations. Это ребята, которые отвечают за... Путь сотрудника внутри компании, чтобы он был бесшовный, гладкий, ювелирный, бриллиантовый, и чтобы у всех все было, ничего им за это не было. И при этом этот путь должен быть выстроен так, чтобы в долгосрок мы создавали компанию на века. <сёк> Как ты думаешь, для чего мы сегодня тебя позвали? О, боже мой, надо подумать хорошенько. Мне кажется, что с HR-директором можно говорить о культуре.
1: Да, все верно. Слушай, на самом деле нас очень волнует тема того, как вообще строится культура компании. И вот расскажи, что для тебя это значит, культура.
0: Угу. В... Есть внутри ну, почти каждой компании есть миссия, это то, зачем э, существует тот или иной бизнес. Э, есть какой-то вижен, это история благодаря чему э, бизнес может реализовывать свою миссию. И вот культура — это как, э, как та или иная компания э, ведет свой бизнес. То есть это какой-то набор э, ценностей, принципов, это определенный майнсет, людей, майнсет, который объединяет людей и построен на определенных каких-то, ну, опять же, ценностях, принципах, правилах. Окей,
1: окей, понятно. А как ты опишешь культуру Дода? Все это, конечно, что ты говоришь прекрасно, прекрасно. Что касаемо Дода, пиши, пожалуйста, культуру Дода.
0: Слушай, я могу пойти по классическому пути э, и вот как, знаешь, этот красиво корпоративно это сделать, э, а могу э, пойти через путь э, своего погружения в культуру компании и попробовать рассказать через него я когда пришла в компанию, я очень хорошо помню, что я зашла на страницу Федора ВКонтакте, у него был статус, написан Развивайся или уходи. И тогда я подумала: Боже мой! Мы тогда еще все были в Сыктывкаре, это там 2015 год. Я подумала, что это настолько честно, настолько круто, настолько ставит меня в какую-то позицию э, ответственности сразу за то, что я делаю и то, что я делаю внутри этого бизнеса, что у меня это прям сразу первый пунктик, который лег, потому что, ну, раньше как такового онбординга в компанию не было, и ты в целом знакомился с культурой компании через э, э, разные месседжи, э, решения. Э, как это, исторические события, которые происходят, и ты видишь, как компания на них реагирует. Потом была история про то, что Антон Бивзюк выступал и рассказывал про принцип No Bullshit, про то, что вы должны, ну по сути, делать только то, что приносит бизнес-ценности и так далее. Это тоже сдвинуло абсолютно мое сознание из, как бы, сознания там… Вообще в другую сторону, где я поняла, что Вау, можно не все делать. Можно вообще это все шевелить, раскачивать, сомневаться и менять. Третья штука, которая на меня очень сильно влияла, это была история про Нет ничего невозможного. Мы были в Сыктывкаре, но мы видели, как. По сути, появляются разные цели о том, что выходим, э, открываем дуду-пиццу в Америке, открываем дуду-пиццу в Китае, открываем офис в Москве, и это всегда казалось типа, чем-то э, нереальным в том моменте, но это всегда забывалось потом, и у тебя просто, ты живешь в какой-то коробочке, ты думаешь, что вот мир вот такой примерно, а у тебя вот так вот постоянно падают края, и ты видишь, что он намного шире. Потом еще, потом еще. И в какой-то момент ты такой, ладно, я понял, нет, ничего невозможного, надо верить, работать, и все получится на вот этом. Ну, и было много, на самом деле, событий, которые случались в, в компании, которые хорошо раскрывали подход к ошибкам, как к ним относятся. То есть были истории про, когда у нас Додаис перечислила деньги нашим клиентам, и было видно, как команда не пошла, ну, типа там, не знаю, искать виноватого во всем, этом и его наказывать, а заказали пиццу в офис, сели, начали думать, как это чинить, собрали команду э, и правили весь этот момент, и ты такой, типа, вау, ну, типа, здесь так тоже можно. Э, ну и в целом, наверное, моя история как карьера, э, это, типа, очень большой э, жест доверия, Потому что если ну, там взять меня там 4 года назад, по сути, я ну как это, бывший копирайтер, филолог, э, который пришел в компанию, делал какие-то проекты, связанные с людьми. И в какой-то момент к тебе приходят и говорят, а хочешь, как бы можно попробовать побыть HR-директором? А ты такой, вау! Я еще даже не знаю до конца, что такое HR-директор, но в целом я готов, и ты дальше идешь и пропахиваешь очень, ну, как бы, большое поле, собираешь команду, учишься у них и прочее, прочее. Но это, типа, такой жест доверия, когда тебе карт-бланш дают, по сути, на реализацию, дают минимум контроля. И ты едешь на голом энтузиазме, страсти к тому, что ты делаешь, допускаешь так хирищу ошибок, э, но при этом ты понимаешь, что через эти ошибки ты э, учишься, растешь и так далее. Вот, наверное, это для меня культура.
1: Я хочу прорезюмировать, потому что то, про то, что ты говорила, это похоже на какие-то принципы, которые компания... Эм, не знаю, выводят на граните э, исторически через какие-то сложные кейсы. Вот в какие мы можем запаковать это принципы? Я, принципы? я услышала no bullshit. Это что-то про доверие, э, это что-то про то, что мы э, всегда, несмотря ни на что, идем вперед. Давай, я, я это в общем сказала, обозначь какие-то ключевые принципы, которые описывают культуру.
0: Ну, э, вот здесь можно уже приступить к декларации э, уже ну какого-то перечня ценностей и принципов внутри компании, ну и по сути есть ключевые ценности. Это первая открытость, и открытость это история и про открытость к тому, чтобы признавать свои ошибки, и открытость к новому изменениям, к вообще тому, что может произойти все, что угодно, к тому, чтобы когда-то тебе придется отказаться от своих идеалистичных идей и сделать что-то иначе э и так далее. Э это доверие. Э доверие — это про командную работу, это про то, что никто не э мудак, и люди... В целом поступают так не для того, чтобы навредить, а потому что они просто, возможно, чего-то не знают э, или недопоняли, и нужно еще раз объяснить, и это все про возможность налаживать партнерские взаимоотношения, без которых невозможно в той неизвестности, в которой мы строим бизнес, продолжать строить бизнес, потому что все предсказать невозможно, э, и очень многие вещи идут на э, доверие. Это дорого, возможно, где-то, но это, это в долгосрок приносит больше value, чем в краткосрочном периоде. Ты будешь строить какие-то вещи на парадигме: контролировать и отстраивать какие-то рычаги, влияния, делить все и так далее. Вот открытость, доверие, есть история про качество это такая, фокус на эффективность, на то, что ну, мы здесь не просто собрались, классное комьюнити, которое друг друга любит и такое открытое, и так далее. Мы собрались для того, что у нас есть клиенты, для которых мы делаем внутренние, внешние, неважно, для которых мы создаем те или иные продукты. Э, и нам важно, чтобы они были качественные. Ну, какую-то херню опять булшитную, типа, делать мы не хотим. Мы хотим, чтобы если это пицца, то она была вкусная. Если это э, не знаю, приложение, то оно было настолько удобным э, и офигенный опыт тебе давал, чтобы ты вообще не парился, оно не висло, вело тебя до заказа, не навязывала тебе то, что тебе не нужно. Uh, есть история про то, что это все, uh, все, что мы делаем, это про клиентов uh, и есть вот эта ценность uh, клиенты и, ну, главное это люди и команда и здесь, ну, тоже такая многогранная на самом деле ценность. Это история про uh, Принятие э, людей, э, понимание того, что весь бизнес вообще в целом построен э, от людей, вся культура на самом деле — это люди, э, э, их майнсет и то, что они транслируют и вносят в компанию, э, что все решения, которые создаются, все продукты, они созда создаются… Именно этими людьми. И для нас действительно это э, супер важно. Мы уважительно относимся друг к друг другу. Мы честны друг с, друг с другом. Э, и ну, вот типа, откры... а на самом деле ценности очень сильно переплетаются, потому что и открытость, и, например, там, эффективность и люди ну, это еще не только про. То, что мы все друг друга любим И создаем классные продукты Но это еще и там протребовательность К друг другу И возможность друг другу сказать, что Ты здесь сделал что-то не так И нужно это исправить А не, ну как бы Бесконечно поддерживать друг друга Гладить по голове и Говорить, какие мы все прекрасные просто люди Вот Ну, наверное, вот это вот Открытость, качество, доверие Люди и клиенты
2: а мы еще хотели поподробнее поговорить про открытость uh -huh. и попытаться раскрыть это понятие чуть шире, этот принцип. Ну, условно говоря, у открытости очень много понятных ну, плюшек, позитивных сторон. Вот, а хотелось бы поговорить о том, видишь ли ты какие-то ну, вызовы, когда компания работает на принципах открытости и какие-то сложности дополнительные создает.
0: Uh -huh. Ну, наверное, зависит от интерпретации. Э -э опять же, вот самая большая сложность в культурный контекст же его сложно э, как-то описать, заложить в очень понятные типа, стандарты поведения э, и жить по ним, но так невозможно. Э, поэтому всегда остается пространство для интерпретации, кто как понял. Э, и у, ну, условно у открытости может быть э, излишняя интерпретация в то, что это какая-то история про то, что я могу просто хейтить людей, потому что я считаю, что нормально так себя вести, потому что я очень открыта, я могу сказать, что ты говнюк, потому что я так думаю. Ну, типа, это не так. Там всегда остается презумпция, не презумпция, как это, там всегда остается фактор элементарного базового уважения там всегда есть история про позицию силы, из которой ты вообще не можешь это делать, ну, если брать какое-то адекватное сообщество людей. И там всегда остается история про то, что находясь в сообществе людей, ты должен уметь вести конфликт продуктивно, потому что конфликт — это типа часть нашей жизни. Поэтому, наверное, вот, ну, как бы другая интерпретация открытости с разными такими зазорами — это ну, потенциальная опасность. Или периодически это скатывается в историю то, о чем мы шутили, Галя, сколько ты зарабатываешь. А давайте сделаем открытым э, вообще все. Типа, не знаю, э, история про. Э, давайте сделаем зарплаты открытыми, потому что мы открытая компания. Э, мы же открытая компания. Какого хера вы не делаете открытые зарплаты? Но это типа разные вещи. И, типа, например, та же история про зарплаты это история. Про... Мы, кстати, хотели сделать выпуск про зарплаты. Помнишь, да. обсуждали? Надо сделать. Надо сделать. Та же история про зарплаты Это всегда э, двусторонняя ответственность И мы как э, компания Ну то есть есть люди, которые не готовы разглашать свою зарплату И имеют на это полное mm -hmm. право э, И мы как компания такие А нет, мы всем покажем Это тоже, да, да. доверься нам Главное это люди, не бойся И вот этими всеми ценностями можно сверху прикрыть Вот, поэтому вот какая-то разность интерпретации Наверное, самый большой риск Если брать какие-то глобальные вещи ну, не знаю, мне кажется, Федор в целом доказал о том, что строить открыто бизнес в России можно, нужно, и даже самые какие-то, как это, такие на грани опасные кейсы, когда были истории с наркотиками, и он выходил и открыто говорил на эту тему, ну, опять же, типа, обосновывая, что даже самые неприятные темы, если ты понимаешь, что, ну... «Правда за тобой», ты можешь на эту тему открыто разговаривать. Или была история про, я не помню, как его зовут, под, как, 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 блогер, Который сделал видео про работу в додо Пицце», в нашей пиццерии. И там ну, был максимально негативный сбор контекста. И точно так же мы делали, мы приглашали его в офис, разговаривали с ним там, на эту тему открыто, чтобы дать свои комментарии, как это ответить за базар и так далее. Я
1: хочу добавить, потому что мне кажется, что открытость это как бы самое сильное преимущество компании. в который мы с вами втроем работаем, и мне кажется, что э, вот это и покупает, э, по сути, хорошего кандидата, хорошего работника, если он правильно понимает этот принцип открытости, потому что у меня как бы сложилось в итоге такое двоякое впечатление, с одной стороны, открытость — это когда ты можешь прийти и честно дать фидбэк, это когда ты видишь какое-то несовершенство, и ты говоришь, ребята, я там, вот, вот я это вижу, я могу привнести какое-то предложение, его могут рассмотреть, это про то, что ты даже когда неприятно, рассказываешь об этом, делишься и как бы просишь, например, помощи, поддержки, это нормально, то есть это культура ошибок, культура открыто говорить об этих ошибках, и это то, что мне кажется транслирует все Но с другой стороны, что я поняла, когда я пришла, что Дода невероятно позитивная компания, потому что нету людей, которые тебе не помогут в текущей ситуации, вообще все, что бы у тебя не происходило, тебя поддержат, тебя ä, всегда подбодрят, и тут у меня ä, как бы был такой, наверное, с одной стороны культурный шок, когда ты понимаешь, что если ты ошибся, это окей, тебе помогут. Но, с другой стороны, иногда ты думаешь, что человек боится тебя обидеть в культуре позитива и старается всегда тебе говорить слишком позитивно обратную связь а, и а, хорошо быть открытым, когда ты сделал красивую презентацию, ты выходишь с ней, и ты его прям всем открыто рассказал про свои успехи. И со временем ты начинаешь как бы вот в этой культуре позитива начинать думать о том, что открытость — это что? Это когда я вот такой весь... Э, классный и могу об этом открыто рассказывать, и как а, не скатиться, наверное, в то, чтобы не, ну, как бы уже не стараться быть похожим всегда на вот этого позитивного человека, который без конца сыплет а, классными комментариями, позитивными, сам такой а, все красивенько на, на, а, раскладывает. Но по факту, а, как не потерять баланс вот этой открытости, потому что мне кажется, ты понимаешь, о чем я говорю,
0: а, как ты сама об этом думаешь? Что ты об этом думаешь? <связывая> Я думаю, что, первое, риск потерять баланс есть Он в целом связан с достаточно, как это, человекоориентированной культурой там есть история Про свалиться в семейственность Свалиться в какие-то понебратские отношения И начать Друг друга сильно любить Забывая про типа, Какой-то адекватный уровень требовательности Друг другу, к себе И создать, знаете, такое комфортное теплое болото, в котором мы все сидим Жирные котики Наслаждаемся жизнью и так далее Слава богу, внешняя обстановка Никогда не дает нам это сделать И всякие ограничения события которые происходят, но, тем не менее, такой риск есть. Вот, э, если брать… Э, э, прости, пожалуйста, забыла вопрос. Э, 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 риск есть, а вопрос был… Вопрос, Пусти. как ты сама относишься. Вот в компании есть
1: то, что может быть слишком позитивным. По сути, ты как HR-директор… Э... Uh -huh. Ты вижен, создаешь, по сути, того, как культура она от SEO, переход к тебе от тебя на компанию. А, может быть, ты понимаешь, как сделать так, чтобы все-таки вот этот баланс создался. Или вот то, что ты сейчас сказала, все генерирует внешний контекст. Можно быть без конца милыми, но когда происходит какой-то черный лебедь, какая-то ситуация а, на рынке, и мы просто не можем быть бесконечно милыми. А, и в какой момент. Вот, наверное, знаешь, еще даже сейчас в чем вспомнила. Да? Uh -huh. Вопрос даже, наверное, еще в том, что э, как в себе э, в, в такой суперпозитивной культуре, как вот э, себе говорить о том, что, блин, я все очень классно, но кажется, как будто бы что-то не так, как не перестать об этом рассказывать, то есть как э, вот эту открытость не подменять э, понятием позитивной обратной связи всегда позитивной обратной связи. Угу.
0: Э, давай э, первой части про э, как вообще контролить вот этот, типа, баланс между уровнем требовательности и совсем доброй культурой. Да. Наверное, типа, вот как сейчас там анализирую, как HR-директор, мы все равно отстраиваем какие-то общие процессы, которые влияют на большое количество людей массово. То есть помимо того, что об этом нужно говорить, помимо того, что люди, которые работают в компании, должны уметь давать друг другу много обратной связи, в том числе корректирующей, а не просто типа, хвалить друг друга бесконечно. Там есть история про базовые штуки, которые отстроены в компании на тех или иных принципах. Например, типа система заработных плат. В нашей концепции система заработных плат, то есть твоя зарплата растет, если растет твоя зона ответственности, Э, по сути, э, слэш, типа, твои компетенции. Как ты это обосновываешь? Ты обосновываешь это через результаты, которые ты сделал. То есть получить просто повышение за то, что ты начал обладать какой-то дополнительной теорией и считаешь, что, типа, все зашибись, ну, как бы сложно. Возможно, типа, есть такой кейс, и кто-то сейчас смотрит и такой, я так и сделал. <связываю> Обосновал и притянул. Но по факту ты должен доказать. Доказывать что-то ты доказываешь результатом. Результат — это уже какая-то штука, которая измеряется относительно цели, измеря... которая стояла перед этим человеком. То есть результат может быть неудовлетворительный, э, недостаточный или еще что-то. И ну, такие механизмы они являются драйвером э, уровня требовательности внутри компании. В нашей еще есть типа океары. Океары — это история, с одной стороны, про поддержку культуры, открытости, ответственности людей, э, гибкости и так далее. С другой стороны, это история про амбициозную цель, про э, э, как это, немножечко завышенные ключевые результаты, которым ты стремишься, ты всегда находишься в растяжке. Э, потому что, ну, тебе все время нужно быть в шпагате, как, как скажем, ну, эпох... сейчас картинка у всех, да, всплыла. Ты все время вот в таком положении, в целом находишься. Это, ну, в долгосрок тоже несет за собой определенные риски, но в целом ты все время бросаешь себе вызов, потому что, ну, типа, иначе Uh, ну типа сложно. ну и наверное последняя это история. ну вот можно еще мне кажется рыться и вспоминать эти штуки. Uh, увольнение, ну типа это тоже определенный процесс. то есть если брать культуру как концепт uh, каких-то вот не ценностей, а культура это всегда то кого мы нанимаем, то кого мы продвигаем и то кого мы увольняем. вот. и если в этом контексте брать то с приятными людьми, которые неэффективны, э, но очень классные и добрые, мы расстанемся, э, ну, как бы, вот и все. а если и, наоборот, э, 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 это тоже есть такой вопрос, э, про, он как-то по-другому э, звучал, но, короче, давай мы, да? да, давай мы дойдем до него, да. можем, да, Короче, первое, есть какие-то механизмы, правила и принципы, которые позволяют на большом количестве людей это э, балансировать с точки зрения, опять же, смены фокуса э, или ну, каких-то правил игры внутренней, э, вот. А второй вопрос был? Простите, я трудно А Мне кажется, подавал, что вопрос. ты
1: а, плюс-минус ответил на то, что а, я задавала. А, это был Лерин вопрос, вот, ага. который вот, Последний? обратная связь, да? да. А, -а, а
2: можно я уже дополню? К тому, что сейчас было как раз про Океары и так далее, про то, как это контролировать, но у нас же это все дополняется еще принципом доверия. То есть все также еще действует на этих принципах. И недавно я общалась с человеком. И по поводу… Я сказала, типа, а у нас вообще нет KPI, у нас OKR, и, типа, у нас нет, ну, условно говоря, моя зарплата не зависит от результата. Но при этом, если, например, результат будет… ну И мне прилетел такой вопрос, а как, если человек, например, не, не, не заканчивает результат, не выполняет результат, как вы это контролируете вообще? Потому что есть культуры жестких KPI, и, условно говоря, KPI спускаются сверху, и люди контролируются вот этими кипями, и кажется, как будто они более эффективно работают. И вот тут интересно тоже, как ты на это смотришь, эффективнее ли работают люди, которые работают на кипяях, или эффективнее работают люди, которые работают на принципах доверия и открытости и с океарами.
0: Мне кажется, это разные менталитеты. Есть люди, офигенно эффективные, комфортно ощущающие себя в истории с кипяями и так далее. Есть люди, которые не нужно, не нужно, типа, видеть морковку, э, потому что они сюда пришли и так, блин, создавать что-то классное, и это для них является самой, типа, большой ценностью, вот это, типа, личная растяжка, возможность сделать что-то, создать, улучшить, кому-то пользу привести, для них это ключевой фактор и драйвер их мотивации, э, и, ну, типа, им комфортно без э, KPI, ну, и, опять же, тут есть история про то, что э, ты не всегда можешь достигнуть своего результата, а иногда отрицательный результат тоже результат. И система KPI этого не учитывает, но это учитывает культура доверия и как раз какой-то открытости адекватного отношения и океаров, на самом то, деле.
1: Да, на самом деле то, что сказала, мне очень откликнулось, потому что я помню наш как-то разговор, я говорила, что, скорее всего, еще на разных людей по-разному ложится культура, потому что для меня открытость ⁇ это доверие, это очень сложно. Потому что мне сказали, иди, как бы делай, мы тебя не контролируем, у тебя не зависит от этого зарплата, и ты такой знаешь, пошел раз. Может быть ничего не сделал, пошел два, ничего не сделал, но потом тебя спросят, а что ты там вообще как бы делаешь? И вот уже это намного сложнее. Это накладывает на тебя намного больше требований с точки зрения лидерства, своего какого-то мышления, видения того, что не делаю ли я фигню, а то, что ли я делаю, как бы как это влияет на какие-то другие точки. И эта культура, она намного жестче, чем Кипя, просто нужно это осознать. И мне кажется, что она с одной стороны говорит тебе делай, что хочешь. Мы даем тебе для этого возможности иди а человек думает подождите подождите дайте мне понятный список того что я должен сделать пропишите что весит а я подумаю мне выполнять цель которая весит 40 или 50 процентов поэтому на самом деле тут а, зависит а, вот это культурный меч и вопрос наверное еще в том как заметить человека которому этот культурный меч про а, открытости доверия заходит и не будет ли потом так что он пришел и на самом-то деле вообще не смог
0: Выплать и было ли такое было такое много раз на самом деле э -э Можно еще отдельный подкаст сделать про найм э -э потому <с что это целая очень интереснейшая история как увидеть человек как типа понять заранее подходит ли человеку та или иная культура или нет можете ли заранее
1: понять да на собеседовании
0: но в целом, типа, есть... Да ну то есть есть можно попробовать разложить э, весь mindset дода весь ценностный профиль в определенное ценностное интервью в определенные индикаторы э, по которым можно проводить там, интервью по компетенциям просто там, биографическое интервью и так далее и понимать как человек в целом действовал там, на предыдущих этапах э, своей жизни что для него важно что для него является ключевым мотиватором э, и так далее и ты получаешь какую-то измеримую картинку но тут важно понимать, что э, часто люди к интервью в целом готовятся они могут опять же интерпретировать какую-то историю про ценностный контекст компании по-своему. И приходя в. Ну, то есть мы можем точно так же ну, типа, влюбляться в ту картинку, которую мы видим. А дальше наступает реальность, в которой люди попадают действительно в ту среду о которой мы говорили на интервью, и там происходит что-то очень интересное, потому что, вот, ну опять же, расходятся интерпретации ценностей, расходятся, не знаю, уровни требовательности, то есть кто-то может прийти вот как раз с тем, что «А оказалось мне некомфортно, и типа мне нужно, чтобы мне кто-то сказал, что мне нужно делать, э -э и типа я без этого вообще не могу спокойно жить. Кто-то говорит о том, что твою же маму, почему так много хаоса, как с этим всем справиться, потому что привык работать в каких-то системных очень там компаниях и так далее, а здесь, ну, типа, не изобретай, да, у нас нет документации, найди там на google диске где-то и прочее, ну, то есть, или иди поговори с пятью людьми, и ты такой, твою ж маму, еще с этих всех пяти надо это собрать, вот, поэтому... Забылась уже, пока рассказывала, типа, можно ли определить, э, подходит ли человек по культуре компании или нет, э, ну, не знаю, как-то заранее, да, и в обычном диалоге, и в специализированном интервью, но всегда важно помнить, что найм — это примерно 50% успеха, даже если ты проведешь с ним, типа, ты с ним один день переночуешь. Проведешь три да, uh, да, этапа да. интервью, тестовое задание, Один день вы просто будете голенькими бегать в офисе, пытаться понять, насколько вы срабатываете, вместе сделаете задачку. Uh, и суммарно это ты изучишь всю его биографию, пообщаешься с бывшими работодателями, коллегами и прочим. Это все равно 50%. Mm -hmm. Надо перестать себя тешить uh, тем, что там есть что-то другое. Потому что 50% он проходит сам. Uh, ты даже построишь идеальный онбординг. Все равно 50% на его стороне. И там может случиться все, что угодно, от кризиса среднего возраста до каких-то внешних, каких внешних обстоятельств, до понимания как это личного разочарования в том, что ты увидел и куда ты пришел и как ты это себе представлял, потому что мы все все время себе что-то представляем. Угу. Поэтому там ну, 50% находится на той стороне.
1: Согласна. <связанный> а, это, это очень интересно, потому что мне кажется, что это... Во-первых, во 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 этот поинт про 50 на 50, uh, он откровенный, потому что, как правило, все настроены на то, чтобы делать максимально такой найм, который там 100%. Ну ладно, не 100%. Ну, я с этим заходила в роли чьего директора. <связанный> <связанный> он нанят и он остается. Но, как мы поняли, что уже это не так. Но, знаешь, интересно другое. Вот компания растет, она растет... Э, вот я разговаривала с финансовым директором. Додо, он мне говорил, что вот сколько он работает в Додо, оно растет в два раза увеличивается практически каждый год, если я не ошибаюсь, то есть реально очень большой темп развития. Культура стартапа, которая существовала все это время, она как раз про вот эту открытость, про драйвовость, что мы тут особо не регламентируем, не ставим KPI, но когда мы увеличиваемся и нас уже там больше 800 пиццерий, наши рынки, это уже какие-то классные страны и еще очень много планов по развитию ты сама как бы себе э, задаешь вопрос э, что дальше с культурой будет будет ли она как-то трансформироваться или вот эта открытость доверие что мы все понимаем что вы все ответственны, и все будет выполнено она так и остается как ты э, видишь трансформацию культуры с ростом будет ли она
0: мне кажется, будет, опять же, вот, если вернуться к тезису, что, э, ну, типа, вот, мы уже много рассмотрели, что культура это среда, культура это люди, культура это то, кого мы нанимаем, увольняем, повышаем и так далее. И вот, если вернуться к тезису того, что, типа, культура это люди, то э, на культуру сильно влияет персональя, э, как это, личность, э, которая своими действиями показывает определенную норму поведения и если у нас, ну, условно, основатель компании э, открыт, э, к нему можно прийти э, на встречу, поймать его в офисе, поговорить с ним на любую тему, написать ему фидбэк, написать ему вопросы неудобные, и ты знаешь, что тебя за это никто не уволит, ничего с тобой не сделает и так далее, то это определенная культура. Если теоретически мы все не вечные, э, когда-то в компании будет, Другие основатели Другая топ-команда Другой состав лидеров То, скорее всего, майнсет будет двигаться И меняться в ту или иную сторону Ну и в целом я недавно готовила Для девчонок из рекрутмента Историю того, как мы создавали модель компетенции И надо понимать, что э, Модель компетенции это то, что созда... мы создавали На основе ценностей и принципов компании И о а ценностях и принципы Развивались там с 2013 года И там целая большая история mm -hmm. И вот на самом деле, если посмотреть на нее То когда-то в ценностях компании Была история про э, Здоровый образ жизни как одна из euh, ценностей, по которой. Принципов. Принципы, простите, типа принципы э, компании, там была история про Вот мы все здесь за здоровый образ жизни. А, э... Это что,
1: значит, мы не курим? Не
0: курим, не пьем, занимаемся спортом, ведем активный образ жизни. Поэтому. И такие Хорошо, что мы это время не застали. Нет, ну это типа про. зарядку с утра. Там, когда-то, когда присоединилась к компании IT-команда, там появилось много про гибкость, agile, подходы, про no bullshit. Это они привнесли, по сути, в, и как-то трансформировали немножечко культуру в эту сторону. Поэтому она в любом случае типа чуть-чуть как-то меняется, но есть какие-то вот, э, вещи, которые остаются и поддерживаются с ростом через типа, передачу знаний новому поколению и этого майнсета. Плюс, ну, пока мы набираем людей с определенным ценностным контекстом, то мы плюс-минус такие остаемся.
2: Вот знаешь, что я сейчас услышала, что получается, у нас строится такая культура предпринимательства, если все вот это как-то подрезюмировать. Вот. И получается, что ну, предприниматели, они же всегда что-то, много всего делают и так далее, вот, и тут вопрос возникает, как контролировать огромное количество людей Предприниматель. с предпринимательством, то есть чтобы, ну, с предпринимательскими там навыками а. и вообще компетенциями, и как сделать так, чтобы они все с разным видением шли в одну сторону, а. ну, то есть
0: все чтобы работали под одну цель. Давай первое про вообще предпринимательство. Мне кажется, часто предпринимателей… Я не знаю, возможно, это типа контекст ярких образов, э, которые у нас у всех на слуху, но часто принимают как таких типа гиперинициативных чуваков, которые постоянно что-то генерят, а все остальные вокруг пытаются этого что-то уложить. Mm -hmm. э, но на самом деле предприниматель, предпринимательский подход может проявлять и, ну не знаю, какой-то очень системный, интровертированный максимально чувак, который просто инициативно э, что-то хочет сделать, менять больше и так далее. Поэтому предпринимательство не всегда равно хаосу, который нужно как-то его типа, систематизировать и управлять. Туда можно в этот хаос всегда нанять предприимчивого финансового директора, предприимчивого, как это, лидера юридического направления. Они предприимчиво все это организуют так, что лишнего не будет, ну, какой-то бюрократии, но решать бизнес-задачи, которые сейчас актуальны, оно будет. Вот, поэтому... Uh, вот, это типа к, к истории про балансирование предпринимательства А вообще, к, к, вот культура, еще, да? Это еще один тезис, простите Я когда просто на эту тему думала Мы ходили на какой-то тренинг, менеджмент 3.0 называется И там была история, что существуют командные компетенции Командная компетенция — это, условно, поведение Которым вы успешны только определенным, типа, составом людей и командную компетенцию, если там условно кто-то выходит из этой команды или вы вышли и пришли в другое место и хотите там это построить типа это не сработает потому что это объединение определено сетка сознания ну который, в котором люди могут существовать и мне кажется что вот культура это как раз какая-то еще история про командную компетенцию поэтому в целом все находится во взаимосвязи и в балансе и даже если есть типа очень предприимчивые какие-то чуваки то есть и балансирующие их люди, потому что ты не можешь построить эффективный продукт, ты когда его создаешь, ты думаешь, так, если моя сильная компетенция в том, чтобы, не знаю, вот моя там настраивать какие-то взаимодействия, связи между людьми, не знаю, там быть поддерживающим лидером или еще что-то, но я максимально несистемная, вот плохой администратор, плохо это складываю и так далее, это нужно делать, я буду нанимать людей которые будут тем же майнсетом, но с более системным складом ума, чтобы сбалансировать э, ну, команду с точки зрения ну, каких-то недостающих деталей, которые нужны, чтобы получился целостный продукт. Ну и в целом, если брать э, компанию от основателя, то основатель разбирается в юридических тонкостях э, и возможностях, и он дополняет. Лего uh, uh, Заполняя команду Определенными вот, навыками и компетенциями И так формируется Вообще какая-то групповая синергия Где вы друг друга поддерживаете Поэтому я думаю, что здесь ну, в долгосрок Важно, чтобы те, кто Управляют компанией, это понимали О том, что невозможно быть uh, Руки-ножницы uh, все, Как это, инспектор-гаджет Все умею, все могу в одном человеке И uh, любой результат Это командная работа И ты Организ... Вот э, Андрей и ты, команда, которая занимается проектами, связанными с оргдизайном, и это что-то подобное на самом деле. Э, вы создаете э, систему, это не, не, как это не единственная интерпретация, но mm -hmm. одна из… В которой вам нужно в том числе сделать так, чтобы в долгосрок у нас была возможность у людей э, расти, развиваться, и чтобы этот бизнес, несмотря ни на какие внешние обстоятельства с точки зрения людей, выстраивался так, что на определенные роли приходили те люди, которые максимально круто их будут э, выполнять. И для этого существуют понятные прозрачные какие-то механизмы или непонятные непрозрачные механизмы. К тому, что ты сейчас сказала,
1: я поняла, что вообще э, интересная мысль. Кажется, что ты про то, что еще в компании очень много разных команд. Эти команды тоже носители культуры внутри себя. Да. То есть это такая живая да. организация, которая генерирует разные контексты. У них может быть разный лидер. Лидер может быть слишком таким жестким, жестким, может быть, жестким. другим, но все вот. это вместе, все равно их объединяет какое-то общее ДНК, культурное. ДНК, а, ДНК. Оно как раз, по, наверное, основано на тех вещах, которые ты говорила, это принцип, открытость, доверие, какие-то другие вещи. И тут вроде бы все круто. То есть то, что мы говорим, на самом деле впечатляет с точки зрения того, как это все может существовать в такой компании, что она не перестает расти, но все-таки хочется найти. Какую-то Вещь, да, которая может быть, например, ограничителем. И знаешь, вот тут интересно: когда мы с Лерой это обсуждали, очень часто я приводила в пример Netflix, потому что Netflix очень похож. Ну ладно, не Netflix похож на Дода. Дода похож с точки зрения на Netflix. Когда есть вот эта культура открытости, доверия и все такое, но это международная компания, они немножко другой культурный менталитет населения, в котором как бы, эта компания существует, она мультикультурная, там очень много национальностей разных, которые, ну, мне кажется, там и невозможно быть другими, да. И у меня был такой вопрос, а как ты думаешь вообще, возможно ли в контексте российской компании продолжать оставаться такими крутыми при росте, вот как я уже говорила, то есть как ты думаешь, влияет ли вообще на это, что вот мы в России, и мы пытаемся быть похожими на западные культуры корпоративные? И у нас тут либо получается, либо не получается. И вот, на твой взгляд, больше да, и мы готовы продолжать при большем росте э, все равно соблюдать вот эти принципы, как ты говорила, или все равно, вот этот контекст человека, культуры России, скажем так, где ты всегда загнан в рамки, сейчас мы еще больше загнаны в рамки. И как ты думаешь, влияет ли это вообще
0: культура?
1: национальность, то место, где мы живем, формируют ли это как-то?
0: Эм... Мне кажется, ну, сто процентов как-то формирует нас как людей. Э -э, возможно, поэтому нам кажется, э -э, когда мы приходим в какие-то компании, где тебе дают карбланч свободу, доверяют, не контролируют и так далее, мы чувствуем себя, возможно, где-то растеряно. Угу. Э -э, то есть, ну, где-то культурный код в нас уже заложил, что должен быть какой-то дядя, который тебе что-то говорит, э -э, что делать и так далее. Но... А, возможно ли типа, строить э, компанию на тех принципах, на которых мы их строим? Да, но типа, мы уже это доказали э, за 11 лет существования компании. А, можно ли строить другой культурный код внутри страны, в которой, кажется, есть какой-то другой культурный код, ну да, сто процентов можно. Но мне кажется, опять же, здесь нельзя, короче, драматизировать культурный код э, России э, как что-то... Э, хотя, ладно, если порыться в истории, то там все достаточно... Э, э, ладно, авторитарно. Э, ну, короче, мне кажется, что да, и мы как раз этот пример. А если брать историю про... Э, копирование какой-то зарубежной истории, то это вот вообще отдельная тема для, кажется, обсуждения, потому что ну, э, скопировать культуру невозможно. Вот, ну, На самом деле в долгосрок типа, у тебя преимущество. Кто-то скопирует твои идеи. Ты сегодня создал какой-то продукт, э, завтра этот продукт есть у всех, и это уже must-have история для индустрии, поэтому скопировать можно модель менеджмента, скопировать можно какие-то решения и продукты, но невозможно скопировать культуру, как раз потому, что это определенный менталитет люди, это определенная, как это, групповая компетенция, которая живет только там, потому что она поддерживается со всех сторон. Uh, и просто так, увидев, типа, классные принципы, блин, давайте будем, как Netflix, типа, нет, это так не работает, нихера. Иди в Netflix, чтобы жить в культуре Netflix Иди в Дода для того, чтобы Ну, типа, работать в этой культуре Типа, есть что-то похожее? Наверное, есть Это какая-то про свободу, ответственность Как это? Вот это предпринимательство, ownership Такое лидерство и так далее Это 100% есть И если, мне кажется, там посмотреть В какой-то... Ну, мне кажется, Netflix жестче, чем мы на самом деле, ну то есть по крайней мере то, что они декларируют, я не работала в Netflixе, чтобы опять типа понять культуру компании, тебе нужно в ней поработать, никак э, иначе ты ты можешь о ней читать, ты можешь общаться с людьми, которые там работают, но пока ты не решил там пару-тройку проектов, кейсов э, и задачек то ты не понимаешь, ну, типа, как она живет, чем она живет и как она работает. Mm
2: -hmm. Ну да. И мне просто забавно, когда я еще не работала в Дода, у меня была такая картинка, что все ходят такие по зеленым лугам, общаются, обнимаются. Очень... Doda? Да, у меня почему-то так. Всегда... Надо
0: что-то делать с нашим HR-брендом. Он слишком добрый.
2: Очень добрый. И я думала, что все очень максимально мило. Вот, а когда я пришла, оказалось, конечно, мило, но просто по-деловому. И по-предпринимательски как-то И вот эта как раз история с ответственностью Она такая сначала обескураживает Когда ну, над тобой был какой-то гиперконтроль mm
0: -hmm. еще про Вот опять же типа культуру да И про добрых и недобрых Там же есть всегда контекст Вот типа я как HR, HR сталкиваюсь Периодически с кейсами Что кто-то приходит и говорит а вот я тут не понял, меня оскорбили как-то, и шо, что же мне делать-то, и так далее. И един... я в какое-то время, типа, вот прям в начале роли, я очень старалась помочь каждому. Типа, я прям такая, типа, все пойдем чуть ли не за руку, будем разбираться со всеми, и я поговорю, и здесь там что-нибудь сделаю, бла-бла-бла. И, ну, типа, реально в это вкладывалось и так далее. А сейчас я понимаю, что настоящая культура — это там, где ты этого человека поддержишь морально, и скажешь, иди, и решай этот конфликт напрямую с этим человеком, на, Нарабатываю у себя навык, типа, выяснять отношения один на один, я не мама, никто не мама, никто за тебя этот, типа, момент не решит, и, типа, культура должна быть вот, ну, типа, настолько э, тоже в ДНК вшита, чтобы люди могли э, понимать, что они, блин, вот если он сейчас промолчит, если он сейчас что-то не скажет, то дальше появятся еще два-три таких кейса. И твоя задача здесь, ну, типа, дать какой-то отпор, обратную связь э, и так далее. Ну То есть это, это сложно в, долг, в долгий период времени держать себя в таком уровне, типа, осознанности, в такой уровне ответственности за себя, за свою команду, за свой продукт, за компанию в целом. Ну, типа, это максимально энергозатратная на самом деле история. Не идите в Дода, если вы не хотите много энергии в это инвестировать.
1: А, на самом деле у меня а, еще есть вот такой вопрос. Сейчас, учитывая обстоятельства, которые а, во внешнем мире происходят, Дода пошла по пути, когда мы... Ам не предлагаем людям, мы не сокращаем людей, мы не предпринимаем каких-то действий, мы стараемся сохранить команду и э, культуры поддержать как раз таких. Вместе это, на самом деле, за это большое спасибо, потому что в, с момента того, как после 24 февраля все началось, наверное, э, ДОД это реально такой островок безопасности, где мы себя чувствуем более-менее нормально. Но... Э... Знаешь, что лучше? Вот с точки зрения культуры Сохранить эту команду Не всегда будут для них проекты, для этих людей Культурно они могут чувствовать себя в безопасности Но с точки зрения задач Они могут понимать, что сейчас, например, не время Для каких-то проектов И кажется, что вот тут тоже можно оставаться Добрыми и как можно дольше сохранять Сохранять, вот говорить, все будет хорошо Со временем мы там выровняемся И будем продолжать что-то делать Или тоже здесь какой-то Есть честный диалог, когда лучше человеку Сказать, что там, например, вот сейчас Нету ничего И лучше там поискать где-то еще Знаешь, я даже про то, как вот в этом плане Культура э, старается Подойти к точке зрения Вот развития людей в компании Потому что, ну, очень сложно Иногда я смотрю и понимаю, что когда были классные времена Было столько проектов Сейчас пришлось сжаться Эти люди, которые сжались, они вроде бы понимают Что очень много информации, которых поддерживает Все круто, им э, сохранили рабочие места Все здорово Но как им в этом Сохранить себя не, не, не понять, не словить какой-то Вот знаешь, такой момент, что я, кажется, не нужен компании, но она все равно меня держит, потому что Она слишком добрая, она меня не отпускает Скажем так, как ты вообще с точки зрения а, Вот этой темы а, мысли, то есть вообще, в принципе, поделись Потому что мне кажется, что это очень сложно И для HR-директора, когда есть большое количество Людей, есть неопределенный контекст Им нужно всем внутри как-то существовать И а, у нас нету культуры Сокращения увольнений а Увольнение-то
0: есть, сокращений нет <They> <dokument noise> а, опыта. А, я вообще как ну, был, был тот же вопрос к себе uh -huh. о том, что действительно ли это правильное типа, решение, возможно, ну, типа, где-то правильнее было принять, обсудить возможность типа сокращения и так далее команды. Но, опять же, типа, вот сейчас, посмотрев назад на весь, типа, период, я понимаю, что мы сделали полностью, типа, правильно, а дальше будет, ну, типа, честно, э, органичная история, в которой будут люди, которые действительно, у них не сойдется история про «я ожидаю, что я буду делать дохера э, классные космолеты, а мне предлагают пока перебирать э, документы». И вот, типа, вот это ожидание реальность не сойдется и ну, будет лидер, который поможет осознать это, и у которого на самом деле вынудят обстоятельства. Потому что ну, мы же сейчас входим вот в режим как это, сдержанные финансовые модели, в которой мы находимся в условии ограничений. Условия ограничений всегда толкают тебя на то, чтобы изобретать какие-то новые решения, иногда принимать сложные. Mm -hmm. И я думаю, что дальше контекст в моменте, в том, в котором мы были, мы приняли верное решение. Дальше это будет органическое изменение структуры компании, изменение, приоритизация проектов, в которой будут кейсы, где вот этот, типа, дизметч произошел, и нужно будет расстаться с этим сотрудником. Но, опять же, э, здесь есть всегда двойная, типа, история, потому что для кого-то будет норм э, временно побыть в периоде фрустрации, и он на это готов, там, две недели, месяц, возможно, потому что ну, мы знаем, как развивается наш бизнес. Uh -huh. Раз в полгода, типа, это какой-то фу, переворот, потом изменение структуры, потом новые проекты, потом все распихиваются этот, и опять, не, как это, нужно еще больше людей вот это в два раза вырасти за год. Вот, поэтому тут важно еще не отменять ответственность человека в этот момент принять для себя решение. И, кстати, вот у Федора тоже часто эта история промелькивает в диалоге про самурайский подход, который, ну, не только, но и в том числе о том, чтобы где-то обозначить или, типа, принять для себя, что ты сейчас не приносишь ту самую ценность и, возможно, делаешь булшитные какие-то вещи, и принять решение для себя как бы адекватно покинуть компанию. О oh, боже,
1: это звучит очень. Э, Еще раз, да, обращаясь к культуре, это очень честно и очень страшно сознаться в себе, признаться компании и куда-то пойти. То есть это большой шаг. Хорошо, ну там хорошо, что мы сейчас это обсуждаем. Может для многих это будет какой-то вот этой мыслью, да, что не... компания готова реально как можно дольше помогать тебе но в какой-то момент возможно нужно с собой поговорить понять все взвесить и правильно принять решение остаюсь какое-то время делаю что-то что не прям супер польза, но потом я знаю что на перспективу будет классный момент или я прямо сейчас понимаю что где-то еще я могу себя в этом найти
2: а можно еще дополнить? да просто вот мы просто поговорили об этом и как выход ну указали только один такой ну один вариант окажется а что есть же еще вариант там осознать что ты вообще от этой жизни хочешь еще разок да. Вот, и, возможно, что-то попытаться найти внутри, yeah. потому что, опять же, допустим, если я хочу что-то делать, я не обязательно должен быть в этом супер-русским каким-то специалистом, но если у меня есть определенные там компетенции, которые мне помогут встроиться в какую-то бизнес, эм, ну, не знаю, бизнес-структуру, то, ну, то есть такое решение тоже есть,
0: просто, mm -hmm. ну, много, в общем, развилок.
1: Да, только это требует большой осознанности, да. лидерства и всего такого.
0: Вот, ну на самом деле еще история про, ну Дода э, это про постоянное преодолевание э, нашей какой-то биологической, физиологической, не знаю как это правильно, э, человеческой инерции. Потому что ты все время должен... Вот эта история про выход из зоны комфорта. Вот, mm. Добро пожаловать. <с hairy> Без входа в Да, да. Вот эта история про, опять же, это если мы берем картинку, типа, истинного попытки следования ценностям и принципам, типа, это максимально сложно. И ты всегда находишься вот в этом типа состоянии растяжки шпагата и так далее. При этом если типа где-то вот эти дисбалансы в виде там какие-то команды могут существовать с другой культурой, то есть у них там нормально, не знаю, по друг друга посильнее или там более жесткие руководители, более жесткие операционные процессы, которые строится по более жестким правилам. И нужно присутствовать в офлайне, работать, то есть это там условие. Нужно обязательно быть вот с этого периода по вот этот, потому что иначе там не выйдет какая-нибудь отчетность. Mm -hmm. То есть, да, это тоже есть. Mm -hmm.
1: Окей, okay, uh, смотри, есть, uh, наверное, такой последний пул вопросов, и он uh, мне хочется его сосредоточить. С одной стороны, я сейчас еще думаю, Лер задаст этот вопрос, который она готовила для да. тех людей. Что с ними В Культурном фите. Ну, ну давай, как бы давай об этом вспомним. У нас сейчас я начну, и Лер добавит. Есть люди, которые супер классно вписываются в культуру, но они могут быть не супер эффективными. Есть вот обратная часть.
2: Да, мы просто мы же думали о том, что нам надо делать интервью чуть пожестче. Вот, и когда Маша это закинула, и я такая, так, мой мозг начал генерить, и я подумала: вот
0: люди, вот список людей, Галя.
2: Не-не-не, просто про вот эту историю это мне кажется в любой компании история. Условно говоря, я, например, супер-мега эффективная звезда, но при этом я, например, не супер. у меня не супер клеится контакты вот. И, и мы думали об этом тоже Что, типа, как вот тут вот принимаются решения Потому что я видела такое, что, типа, да какая разница Человек работает Пофиг там, что он со всеми переругался Но все равно ок, результат приносит Вот, и с точки зрения нашей культуры Было интересно mm -hmm. Как будет такой человек
0: существо... существовать, наверное, в рамках культуры Мне кажется, что Вот тоже чуть-чуть говорила про Одна из вещей, которая тоже Есть в Дода, и она на самом деле Отчасти сформирована культурой верия и так далее. Это история про умение э, вести продуктивный конфликт. Mm -hmm. И продуктивный конфликт — это не всегда, где вы очень классно ведете диалог и так конструктивно раскладываете друг другу, типа, как это запросы, претензии и так далее. Это иногда и поругаться, прям голосом поорать друг на друга, но быть честными и так далее. Но дальше вы понимаете, что вы работаете вместе. И вот этот, типа, навык не перекашивать конфликты в работе В какую-то личную неприязнь, которая вам мешает дальше, типа, существовать Это тоже то, что формируется или уже есть то, с чем люди приходят И вот если брать историю про то, что происходит с людьми, когда они... Классные, эффективные, но не умеют продуктивно конфликтовать, они рано или поздно, их вытесняет э, культура компании, рано или поздно они срутся со всеми, э, там уже появляется концентрация вот этого типа негатива, все уже понимают, что… Эффективность это очень круто, но работать с тобой уже никто не хочет, э, потому что это сложно, невозможно, больно, э, и нико, ну, это же типа, еще один стресс, нам чего стресса мало, э, в том числе, если ты не умеешь типа, свои эмоции выражать э, и решать, ты не можешь работать командно, э, вот если этой истории типа, нет, то они покидают компанию рано или поздно.
1: То есть это, это говорит о том, что, отвечая на этот вопрос, э, все равно рано или поздно токсик уходит? Э
0: -э возможно, да, да. Но я просто думаю, токсик — это кто? Типа иногда токсики — это же... Блин, надо понять, кто такой токсик в этом случае. Ну, типа, может ли э, человек, который не соответствует культурному коду компании, но эффективный покинуть компанию, да, может. Uh -huh. Вот в этом контексте, да. А токсик — это разные бывают. У нас тоже есть, типа, всякие, как это, любители потроллить. Но они максимально эффективны, они охеренно, на самом деле, соответствуют нашему ценностному контексту, иногда их бомбит. Вот <смех> Про эти. <смех> Нет, есть те, кто э, мешают продукту, а есть те, кто просто периодически могут вылить э, какую-то историю, и как это? Тебе невозможно обидеть, э, если ты не обиделся. <смех> э, и как бы здесь нужно иметь определенный фильтр внутренний от того, что. Это про него, а не про тебя, возможно, где-то. Э -э, но это иногда, ну тоже ты понимаешь, что нормально. У нас вот была история про, когда мы разговаривали на тему сокращения зарплат, и там э, одного из ребят пробомбила в чате, и меня в ответ начала тоже бомбить, потому что я не понимала, в чем претензия, блин, э, почему здесь так написано грубо э, и так далее. Я же типа очень старалась все донести и прочее, а потом мы встретились, поговорили, э, обменялись, поняли, в чем была типа ключевая штука, обменялись там какими-то... Оскорбления. — Оскорблениями. — Оскорблениями и извиняшками, и, ну, как бы разошлись. Возможно... Uh, Все не так uh, гладко, как я думаю, но тем не менее, ну мне кажется, что типа у меня не изменилось отношение к этому сотруднику на то, что он не в наших культурных ценностях, потому что он написал эти грубые вещи в чате. Ну, типа, это не так. Ну, пробомбила чувака, значит, где-то есть боль, которую я не увидела, не услышала на QA и не смогла ее типа отработать, или недостаточно, как это, жестко донесла где-то позицию компании.
1: Смотри, если резюмировать из того, что мы сегодня обсуждали, самое, наверное, крутое, что мне э, заполнилось, Лер, добавь, пожалуйста, что у тебя, наверное, круто сметчилось, э, когда мы тебя спрашивали, что будет с ростом компании, если уже там не, не Федор будет э, вести ДОДА, а кто-то другой, поменяется ли компания, и что это окей, что она может в разное время испытывать какие-то сложности, изменения, и вообще может выглядеть по-другому, это как-то звучит очень реалистично, и, наверное, у меня отзываться, потому что я понимаю, пока есть люди, которые ДНК закладывали в ценности, которые вот эти принципы несли, мне кажется, все равно Дода будет оставаться открытой и крутой компанией, и как можно дольше хотелось бы, чтобы она оставалась крутой. Мне очень сильно понравилось про то, что ты говорила, про то вообще, какие э, бывают, вот даже последники, если мы сейчас обсуждали, и как это решается, потому что мне кажется, что когда мы слишком позитивны, нет-нет, и выходят люди, которые говорят, да почему слишком так позитивно? Мы хотим сказать что-то, что нам э, не нравится. То есть в целом мне было полезно узнать... Э, Вообще все про дода, потому что Меня, наверное, это волнует больше всего, ты приходишь Для меня культура дода — это Очень сильно ответственно и очень сложно Потому что, ну, невозможно Притворяться слишком долго Если ты реально неэффективный И, скорее всего, вот я так ее считываю Что нужно быть честным — это сложно А быть открытым — это сложно Не только когда ты классный, но и когда У тебя не получается, за это как бы Большое спасибо, что вы, как люди Которые эту культуру создавали В том числе и ты, и как бы как ты ее интерпретировал передаешь передаёшь, это э, здорово. Что у тебя, Лер?
2: А я присоединяюсь к тебе полностью. Но что хочу дополнить, что кажется, что все... Ну, любое понятие, которое бы мы не рассматривали, оно всегда многогранно. Вот, и всегда надо это принимать и не строить, наверное, себе идеальную картинку. Все же разочарования и расстройство случаются из-за того, что ты себе настроил идеальную картинку. Вот, а потом такой... Разочаровала. Я думала, что
1: они бегают по лугам. Да, а да, и... Да, и
0: да, да. Поднимается вот. и целуется.
2: Да, да. Не, я не, не офигела, не в плохом смысле. Я наоборот еще я, я не люблю бегания по лугам вот в этом фишка. Поэтому я в хорошем смысле была очарована. Потому что это все было больше про эффективность, там про такую работу, про ноушит и так далее. И поэтому это, наверное, для меня самое главное, что очень круто, чтобы. Вот, вот это доносили про открытость Изначально про доверие, что это не просто Какая-то красивая картинка А достаточно сложная, такая многогранная История про uh это.
1: -huh. А у меня последний вопрос uh -huh. Почему сложно быть HR-директором?
0: Это еще на час
1: Попробуй сформулировать Мне кажется, просто у меня есть план, что это очень сложно, может быть для тебя это Очень просто Сложно, это почему?
0: Ну, наверное, есть, типа, всегда есть личный контекст того, почему тебе может быть сложно в той или иной роли, потому что роль — это, типа, какой-то набор э, навыков, компетенций, которыми ты должен обладать, э, и определенный майнсет. Э, а есть твои личные, типа, склонности, характеристики, и от них есть тени. Ну, условно для меня моя тень э, личная — это, типа, я очень люблю людей, и я в целом по натуре, как это, добрая и терпеливая. Ну, то есть я могу прям вот, ну, долго выяснять, в чем причина конфликта или еще что-то, долго искать варианты для того, чтобы, ну, типа, я прям как это подхожу к этому. Терпеливо. А возможно, а роль чар-директора где-то подразумевает, возможно, достаточно более жесткие, резкие телодвижения, которые мне даются, ну, возможно, там сложнее. Ну и история там с вот этим кризисом, в котором так или иначе была вероятность сокращения штата и так далее. Ну типа это я вот так сутки сидела и думала об этом, потому что для меня компания это история про дело. Это не только бизнес, это мое дело, это моя команда. Вот как я вначале сказал, что моя команда ⁇ это в том числе не только Human Relations, наша команда HR, но и команда компании. И типа, когда ты вот в этом контексте размышляешь и, и понимаешь, что сложные решения тебе нужно принимать, транслировать их и так далее, ну, конечно, я испытываю определенный... Сложности uh, принятия, переваривания, отрицания, гнева внутреннего и так далее
1: uh -huh. а, а что тебе помогает? Справляться со сложностями?
0: <связывая> у меня есть такая штука, что я когда в офис, я люблю очень ходить в офис. Mm -hmm. Я не умею работать на удаленке, и я все время, когда иду по офису, я все время иду с мыслью, какие у нас красивые люди работают. И красивые люди, типа в моем понимании, интерпретации красивый человек – это человек, который сочетает в себе, ну, типа это не не столько про внешнюю красоту, сколько как про типа вот это неравнодушие страсть какая-то внутренняя интерес к жизни блин энергия типа вот эта красота и когда ты идешь по офису и видишь что типа вот кто-то там просто втирает друг другу за то что типа я прав или я прав и надо было сделать вот так или кто-то к тебе приходит там с какой-то обратной связью или кто-то тебя где-то в треде поливает и так далее. Ты понимаешь, что вот она и есть, типа жизнь вот это меня типа каждый день типа, поднимает. Это неравнодушие это, типа, объем возможностей, который есть, он тебя каждый день наполняет силой
1: звучит круто. Галь, спасибо тебе большое. Спасибо. Были рады с тобой поговорить. Вам спасибо большое. Увидимся. Пока.